0: Und ich bin übrigens der Meinung, dass man über Geld reden sollte. Weil voll viele sagen, ja, es lief ganz gut und ja, das war ganz okay. Aber das bringt einem überhaupt nichts, wenn man am Anfang von der Selbstständigkeit ist und niemand über Zahlen redet, weil man überhaupt nicht weiß, wo man dann steht. Deswegen, ich rede über Zahlen und Geld.
1: Herzlich willkommen zum Startup-Podcast. Wir sitzen hier wieder zusammen über das Thema Gründung, den Weg dorthin und wie es ist, wenn man schon tief drin steckt, zu quatschen. Mit mir hier sitzt Dominik. Er studiert aktuell Wirtschaftsrecht an der Hs Pforzheim und ist Hiwi beim Heat, dem Institut für Human Engineering and Empathic Design der Hochschule Pforzheim. Ja und
2: neben mir sitzt Cecil. Sie studiert Schmuck an der Hochschule Pforzheim und ist auch Hiwi hier beim Heat.
1: Und unser heutiger Gast ist Sophia Moore. Sie ist 25 Jahre alt. 26. 26. 26. Nein, ich es falsch oh Gott, ist falsch ich, ich bin alt. Nein, ich bin 25. Das passt. Okay. Ich bin, bin bald bei
0: dir. <lacht> ja, es <das> ist wirklich.
1: <lacht> und sie hat ihr Schmucklebe Clara Blau vor zwei Jahren gegründet. Ich hoffe, das ist richtig.
0: Ich glaube ja. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich es wirklich gegründet habe. Aber ich, ich sage immer so: Richtig arbeiten tue ich seit nach meinem Bachelor, also September 2019.
1: 21 hast du geschrieben. Genau. Und wir kennen uns aus dem gemeinsamen Studium beim Schmuck, in dem ich immer noch bin, aber in dem du ja, wie gesagt, schon 2021 deinen Bachelor gemacht hast. Ja, du hast jetzt eigentlich schon meine erste Frage beantwortet, nämlich, dass du gar nicht genau den Startpunkt für Clara Blau so nach dem Studium direkt gelegt hast, sondern es hat ja schon irgendwie angefangen, während du studiert hast, dass du dir überlegt hast, dich selbstständig zu machen.
0: Ja, also ich glaube, also ich, ich habe ja schon immer ich glaube, sobald man das irgendwie konnte, selber Schmuck gemacht und verkauft. Also ich glaube, die Sachen, die ich jetzt im Moment, meine zwei Linien, die ich habe, die Grundsteine hatte ich bei diesem allerersten aller Weihnachtsmarkt in der Hochschule. Im dritten Semester müsste das sein. Also das erste Weihnachten, wo man dann schon so ein bisschen drin ist. Und da waren schon sozusagen die ersten Ideen. Also es ist jetzt natürlich viel, viel weiter, aber letztendlich war da sozusagen schon der Grundstein für das, was ich mache, gelegt. Und dann habe ich da immer so ein bisschen, es gab ja mal so ein paar Pop-Up-Stores, die waren ganz cool und eben immer mal wieder so Weihnachtsmärkte und ähm, bei der Werkschau gab es ja auch mal diesen Design-Shop dann, da habe ich dann immer verkauft, aber so richtig, also ich habe immer gedacht, ja, ich mache ich halt, aber als ob man davon leben kann irgendwie und so richtig ähm, beschlossen, dass ich das vielleicht doch tatsächlich irgendwie machen wollte, habe ich in meinem Praxissemester. Also deswegen ich war auch tatsächlich echt kurz davor, das Studium abzubrechen. Also, weil ich immer dachte, ich muss ich muss noch was Richtiges machen, also was Vernünftiges. Ich kann jetzt nicht hier einfach, also gerade Schmuckdesign ist ein total toller Studiengang, aber gerade zu meiner Zeit war der sehr, sehr frei. Und ich komme, was witzig ist, weil jetzt bin ich auch sehr, sehr frei, aber ich komme manchmal nicht so gut klar damit, wenn ich so ganz, ganz frei bin. Da fange ich dann an, so ein bisschen zu schludern. Und ähm, das war ja, ich dachte irgendwie, ich, ich da war so kurz davor, ähm, äh, Bauingenieurwesen, mich da, mir da eine Vorlesung anzugucken, weil ich liebe Mathe und ich liebe Logik. Und ich, also ich meine, jetzt kann ich das alles nicht mehr so, aber früher beim Abi so da fand ich das echt cool. Und ja, also ich war echt kurz davor. Und dann hat meine Mama gesagt: Nee, komm, mach jetzt noch das Praxissemester, guck dir mal an, wie es tatsächlich ist. Und das war halt cool. So, und das habe ich bei Goldmarleen gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ist äh, auch eine ganz tolle Designerin in Stuttgart. Ähm, die hat auch bei uns studiert, vor also die ist jetzt im fünften Jahr, also ich glaube, die war dazwischen noch ein Jahr in Stockholm oder so, also wir haben, ich habe sie nicht mehr kennengelernt live, aber genau, bei der habe ich mein Praxissemester gemacht und die war damals, als ich da war, also vor zwei Jahren, an so einem Punkt, wo es gerade groß wurde, also es war... Wir waren dann noch in so einem kleineren Studio und wir haben einfach so ein bisschen vor uns hingearbeitet. Und dann kam Corona und normalerweise denkt man ja, okay, das ist total schlecht für Selbstständige. Aber sie hat es hingekriegt mit so Support Your Local in Stuttgart. Das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen eine bessere Stadt als Pforzheim für sowas. Aber sie hat es dann hingekriegt, dass das total geboomt ist bei ihr. Also über online und in Zeitschriften und ja, dann sind wir irgendwann in ein größeres Studio umgezogen. Ich glaube, da war ich dann nur noch so als Freelancer bei ihr. Aber ja, das hat mich irgendwie, hat mir das total Spaß gemacht, wie sie arbeitet. Und sie ist eine unglaublich bewundernswerte, tolle Persönlichkeit. Und irgendwie dachte ich mir, ja, das will ich auch. Und dann habe ich, ja, das also erstmal so eher so in mir drin so gedacht, okay, das kann funktionieren irgendwie. Und dass ich das dann tatsächlich mache, ist tat auch eher so gefühlt, ja, ich mache das jetzt irgendwann so im Dezember oder ja, September, Oktober, ja, Oktober, November vor eineinhalb Jahren. Also es ist echt noch nicht so, nicht so, nicht so lang geplant gewesen.
2: Ich muss jetzt kurz einhaken, nochmal nachfragen, also ich studiere keinen Schmuck und du sagtest, dass das Studium sehr frei war und ich, also was meinst du genau mit frei? Also was, was heißt es frei? Was war das schwierig dann, dass es so frei war und inwiefern ist es Jetzt anders oder jetzt besser?
0: Ich glaube, also es ist, das Studium ist echt cool, weil du kannst alles machen und du kannst du kannst ja so sein, dein, eigentlich dein eigenes Ding machen. Eigentlich ist es sehr, sehr gleich, aber ich habe so ein Ding in meinem Kopf gehabt, irgendwie mache ich das für die Professoren. Also ich habe es nicht geschafft, das zu meinem Projekt zu machen, nur erst bei meinem Bachelor und beim Bachelor war ja auch richtig cool und ähm, da bin ich total drin aufgegangen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so viel für was gearbeitet habe oder so. Also da war es dann mein Thema, weil das konnte ich mir aussuchen. Und da hatte ich dann wieder meinen Zugang, so wie ich es jetzt auch bei meinem Label habe, dass es einfach mein Ding ist und ich kann mich dafür totarbeiten. Aber davor habe ich das irgendwie nicht geschafft, dass das meine Projekte wurden, sondern es waren halt irgendwie gefühlt Projekte für, für andere oder für Noten irgendwie. Und da habe ich dann so dieses Freie, das hat mir dann irgendwie nicht so geholfen. Also ich weiß es nicht, aber das ist glaube ich einfach, weil mein irgendwie komisch, mein Gehirn weiß ich nicht, wie das funktioniert, aber das war voll oft so ein Ding, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich mache das gerade nicht für mich, sondern für die, weil die das irgendwie wollen und deswegen habe ich da nicht so meinen Flow gefunden, also ganz, ganz selten. Ja.
2: Und jetzt, wo du es für dich machst in deinem eigenen Unternehmen, was ist denn da so dein Anspruch auch an dich und an deine Arbeit, an deinen Schmuck oder deine Schmuckstücke, die du herstellst? Mein
0: Anspruch? Also ich will, ich sag immer, ich mache nur das, was mir selber gefällt. So, also wenn jetzt irgendwelche Leute zu mir kommen und sagen, sie hätten gern, das, sie wollen jetzt, dass ich irgendwie goldschmiedisch für sie arbeite, dann sage ich eigentlich immer, ähm, ich mache, also sie können super gern zu anderen Leuten gehen, aber ich mache das nicht, weil ich mache nur meine eigenen Sachen. Also ich sag immer, ich will mich auskotzen und ich hoffe, dass das den Leuten gefällt. So, aber ich mach, ich mache, ich möchte ja, das ist, glaube ich, auch wieder das wie im Bachelor, also oder wie im Studium, dass wenn die Leute mir was auf, eine A Aufgabe aufgeben, die aber nicht von mir aus irgendwie kommt, dass ich das dann nicht so, dass ich dann nicht meine Freude drin finde. Und ich habe das jetzt, also ich bin ja gerade in dieser Position, dass ich Sachen machen kann, die mir Freude machen. Und irgendwie, solange ich das machen kann und das läuft und ich davon leben kann, mache ich das auch weiter. Also klar, wenn ich jetzt merke, es läuft gerade gar nicht gut, der zahlt mir 4000 Euro dafür, ja auf jeden Fall, dann auf jeden Fall. Also ich bin da schon realistisch, aber solange ich es kann, mache ich tatsächlich echt nur das, was mir Spaß macht und mir Freude macht im Schmuckbereich. Klar ist Selbstständigkeit auch leider nicht nur produzieren und schöne Fotos machen und das online präsentieren, sondern da gehört auch viel dabei, was ich jetzt nicht so mag. Aber ich glaube ja, der Anspruch ist, Sachen zu machen, die mir gefallen, die den Leuten gefallen, natürlich also gerade von der... Qualität und Produktion her. Ich mache ja alles selber. Ich arbeite nur hier mit Firmen aus Pforzheim zusammen. Die ganzen, also viele Sachen sind im Unikate und ich könnte das bestimmt auch vielleicht mit Silikonform machen, also dass ich eher Massenproduktion mache, trotzdem noch alles handgemacht, aber dann denke ich mir auch irgendwie, finde ich das schade. Also bei ein paar Sachen muss ich das jetzt so machen, weil sich das einfach preistechnisch nicht mehr lohnt. Also bei so kleinen, ich mache so ihr Kastet das ja auch einen an und wenn ich die, ich zeichne die ja mit dem 3D-Stift und wenn ich das jedes Mal einzeln neu machte, müsste der eigentlich halt 150, 200 Euro kosten und der kostet jetzt aber halt 70 Euro. Und das, da muss ich einfach so ein bisschen gucken, wie ich das jetzt mache, dass das funktioniert. Und das sind auch Sachen, die ich jetzt halt lerne mit der Zeit. Aber ja, also eigentlich ist mir wichtig, ich mache alles selber, ich mache alles hier in Pforzheim, auch wenn ich jetzt bald irgendwann umziehen sollte, weil ich trotzdem hier mit Pforzheimer Firmen arbeiten und nicht irgendwie, nach China oder so oder das irgendwo anders produzieren lassen. Das ist totaler Quatsch. Ja, ich mache alles selber. Ich will, dass es schön aussieht, den Leuten gefällt. Das ist eigentlich so, Das ist, warum ich das mache.
1: Total nachvollziehbar für mich. Auch wie du arbeitest, dann stellt sich mir auch die Frage, weil ich auch überlege, also ich möchte meinen Schmuck auch verkaufen. Ich möchte den machen, an die Leute bringen. Das macht total viel Spaß. Was mich halt irgendwie auch so ein bisschen auffällt oder so ein Gehirnkrampf gibt, wie arbeite ich mich so in so BWL-Themen ein? Wie hast du das gemacht?
0: Gar nicht. Also nee, das stimmt nicht. Oder was, also was verstehst du unter BWL-Themen? So Steuerzeugs?
1: Ja, oder so Abrechnungen machen, vielleicht so viele Tabellen aufschreiben mit, das brauche ich hier, die Ausgaben habe ich noch dort.
0: Ich glaube, das ist das, was ich meine mit ich gehe irgendwie anders da dran als andere Leute, weil ich mache das halt einfach nicht. Also ich, ähm, das klingt jetzt total bescheuert, aber also ich, zum Glück funktioniert es. Also das war echt ein super Jahr, mein erstes Jahr jetzt. Ähm, und ich glaube, ich habe einfach ganz viel Glück so. Ähm, aber es ist genau, also ich habe davon alles gar keine Ahnung. Und Preis, gerade so Preiskalkulation, da gibt es zwar bei uns diesen einen komischen, äh, dieses... Fach, aber letztendlich lernst du da kalkulieren wie ein Goldschmied. Das heißt, Material mal 2,5, Steine mal 1, Arbeitszeit, ja, musst du gucken irgendwie, dir zahlt eh niemand deine Arbeitszeit, wird dir so suggeriert irgendwie, also du kannst da irgendwie, ja, also ich sag jetzt meistens, ich nehme 50 Euro die Stunde, gerade wenn ich was für Externe mache, aber ähm, da, also dir wird schon oft gesagt, gerade im, ich finde schon, also mir wird oft gesagt, meistens kannst du die Zeit halt nicht rechnen. Das ist voll oft so und das denke ich halt irgendwie, das finde irgendwie Quatsch. Also Entschuldigung, also ja, aber genau. Das heißt, ich mache meine Preise tatsächlich ziemlich aus dem, also ich habe sie aus dem Bauch herausgemacht und mich auch viel an anderen Labels, die die gleichen Werte haben, wie ich, orientieren. Also ich kann mich jetzt ja nicht mit irgendwas vergleichen, die einfach wirklich das komplett woanders produzieren lassen. Das ist ja klar, dass ich da teurer. habe teurer bin, aber viel so und viel einfach aus dem Bauch heraus und ich habe gemerkt, dass ich relativ gut liege, also jetzt, wo ich das so alles ein bisschen nachprüfen und nachkalkulieren kann, weil du weißt ja auch am Anfang gar nicht, was du für Ausgaben hast und, und wie, wie, also man sagt ja voll oft, ja, du musst dann wissen, wie viele Schmuckstücke verkaufst du so im Monat, dann weißt du, was du da bekommen musst um, um das und das, deine Ausgaben zu decken, ja, aber das weiß ich doch nicht und ich habe auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Also das, das ist auch sowas, was. ist das, nee. Das, ja, und deswegen habe ich das irgendwie einfach, glaube ich, gut im Gefühl gehabt. Ich meine, ich habe ja auch schon eine Weile Sachen verkauft, wie gesagt, seit dem dritten Semester. Und ich meine, damals habe ich, glaube ich, die Ringe, die jetzt 75 Euro kosten, für 10 Euro verkauft, weil du einfach noch kein Gefühl hast. Und ich hatte auch eine Kundin, die meinte, oh, ich bin so froh, ich habe ihn damals gekauft, weil jetzt könnte ich es mir nicht mehr leisten. Ist ja auch logisch, weil gerade, also ich könnte mir, glaube ich, meinen Schmuck auch nicht leisten. Aber ich glaube, man muss ein bisschen wegkommen davon, dass nur weil es teuer ist, also es ist es halt aber auch wert. Also die Arbeit, nur weil es jetzt halt viel Geld ist, ist es es trotzdem wert. Also dann, Aber das ist auch super schwierig eben. Aber ja, das habe ich dann irgendwie nach ein Gefühl gemacht und es hat funktioniert. Aber gerade so... Also ganz ehrlich, meine Buchhaltung war bis vor zwei Wochen eine Aldi-Tüte. Also ich habe einfach alle meine Rechnungen in diese Aldi-Tüte reingeworfen und ich habe es jetzt immerhin hingekriegt, die mal so zu sortieren, aber es gibt natürlich auch ganz viel, was ich jetzt noch digital habe. Und ähm, mein ehemaliger Mitbewohner studiert auch oder hat Wirtschaftsrecht studiert und die haben mir zum Geburtstag geschenkt, dass sie meine Buchhaltung machen. Ich glaube, sie haben keine Ahnung, worauf sie sich einlassen. Aber ähm, das sind jetzt halt sozusagen die Altlasten vom letzten Jahr, was natürlich sehr viel ist. Aber jetzt werde ich schon irgendwie versuchen, das einfach irgendwie alles mal so zu sammeln. Wahrscheinlich sogar eher digital und dann schicke ich das denen und dann hoffe ich, dass die das machen. Aber ja, also ich, ja. ich habe da auch immer noch Angst vor, vor den Sachen.
2: Interessant, also du hast sehr viel aus dem Bauch raus gemacht und es funktioniert trotzdem irgendwie. Ähm, da frage ich mich, wie denn deine Vorbereitung ausgesehen hat, quasi von deiner Entscheidung, ich will jetzt selbstständig werden und meinen Schmuck selbst verkaufen, bis hin, du eröffnest deinen eigenen Laden. Also ein paar, nehme ich mal an, Vorbereitungsschritte, die wir jetzt da gegeben haben oder auch nicht, vielleicht gar nicht, ich weiß nicht genau. Das ist so meine Frage, wie sah denn da diese Vorbereitung aus, bis zu dem Schritt, wo dein Laden wirklich eröffnet wurde und du den Schmuck tatsächlich verkaufen konntest?
0: Ja, also das ist ja letzten, also letzten Dezember habe ich beschlossen, okay, ich glaube, es läuft so gut, ich kann es nicht mehr aus meinem 13 Quadratmeter WG-Zimmer rausmachen. Und dann, also davor, also ich habe meinen Bachelor gemacht, das war Juli, so August, da passiert ja nicht mehr so viel. Und dann im September gab es das Designfest in Stuttgart. Das war beim Messeherbst und es war so eine große Messe. Ich glaube, die hat mich damals so 700 Euro gekostet, was ultra viel Geld war, damals so. Und, oder 500, also es war auf jeden Fall wirklich viel Geld, für drei Tage. Und, ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich mache die jetzt, mal gucken. Und ich hatte mich da schon früher angemeldet, aber die wurde wegen Corona verschoben und das hat dann eigentlich ganz gut gepasst. Und dann sind wir da hin und dann haben wir da, ähm, ich weiß nicht, ob 3000 oder dreieinhalbtausend Euro Umsatz gemacht, was ultra viel war, damals. Also, damit hätte ich nie gerechnet. Das ist echt, dass ich hatte sozusagen 3.000 Euro plus gemacht. Und dann war klar, okay. Und es lief bei allen anderen richtig schlecht. Also nicht bei allen, aber mit denen, mit denen ich so geredet habe und kommuniziert habe und die, die schon viel länger dabei sind, bei denen lief es echt nicht gut, diese Messe. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie finden die Leute das cool, was ich mache. Also ich glaube, es funktioniert. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so ein Gefühl, ich glaube, die Leute finden das cool. Und so von daher, das war schon mal so ein bisschen so ein gutes Gefühl. Und ich hatte davor auch im, im Bräuninger in Karlsruhe, die hatten mich angeschrieben, weil die hatten mich auch auf dieser Messe gesehen, ähm, ob ich nicht bei denen verkaufen möchte, im Bräuninger. Einfach da in so einem Obergeschoss kriege ich so ein paar Tische, so neben den T-Shirt, so ein T-Shirt irgendwie 500 Euro kostet. Und das ist natürlich cool. Und ich musste da nichts zahlen, das war echt super lieb. Und ähm, das lief auch richtig gut. Und dann dachte ich mir, okay, ich glaube, es funktioniert. Ich probiere das jetzt einfach. Ich hatte, glaube ich, so... 8.000 Euro, die ich besessen hatte, weil ich habe BAföG gekriegt, meine Eltern haben mich unterstützt und ich habe halt immer ganz viel im Pub gearbeitet. Also ich habe mir so ein bisschen was zusammengespart, was ich natürlich eher hätte vielleicht fürs BAföG zurückzahlen nutzen hätte können, aber ich habe okay, hab jetzt 8.000 Euro, ich mache das jetzt, also ich, ich probiere das jetzt einfach und dann war witzigerweise, als ich diesen Entschluss dann gefasst habe, bin ich einfach so ein bisschen rumgefahren, zufällig zu Studio 3, die sind ja in der Dill, Dillsteiner Straße, ich weiß nicht, aber ihr wisst, wo ich meine, und dann bin ich an diesem Laden vorbeigefahren und dachte und da hing so ein Zettel, so zu vermieten, 600 Euro kalt. Und dann dachte ich, okay, das ist eigentlich zu viel, aber ich melde mich mal bei denen. Und dann haben wir uns super gut verstanden und dann habe ich gesagt, ich renoviere den Laden selber und dann haben wir uns auf einen Preis geeinigt, mit dem ich halt leben konnte. Oder wo ich dachte, okay, ich probiere es jetzt einfach mal und dann habe ich die Schlüssel ab Januar. Und also es war wirklich, glaube ich, so, ich habe an Weihnachten mit meinem Vater den Vertrag unterschrieben für diesen Laden, und 14. Februar haben wir eröffnet und da haben mir meine Freunde super viel geholfen, Laden renovieren, streichen. Ähm, ich habe noch einen Freund, der ist Elektriker, der hat mir ganz viel geholfen. Mein Opa hat ein Waschbecken installiert, also meine ganze Familie hat mich unterstützt, alle Freunde, und haben mir das irgendwie zusammen gewuppt in eineinhalb Monaten. Ja, und seitdem hat sich der Laden natürlich total verändert auch. Also ich hatte ja wirklich kein Geld um da, ich habe alles selber gebaut, ich habe stundenlang Sachen gebaut und das war natürlich schon cool, aber es sah natürlich auch so ein bisschen selbst gemacht aus, vieles. Und das hat sich dann jetzt im Laufe der Zeit verändert. Aber man muss halt mit dem Geld arbeiten, was man hat. Und ich bin super sparsam und dann habe ich einfach das irgendwie gemacht. Aber ich hatte ungefähr 8000 Euro und ich habe vielleicht so 6000 oder so oder 4000 ausgegeben für das Ganze. Ja, und ich bin übrigens der Meinung, dass man über Geld reden sollte, weil voll viele sagen, ja, es lief ganz gut und ja, das war ganz okay, aber das bringt einem überhaupt nicht, wenn man am Anfang von der Selbstständigkeit ist und niemand über Zahlen redet, weil man überhaupt nicht weiß, wo man dann steht, deswegen ich rede über Zahlen und Geld.
1: Ja, das ist gut, das, da können wir jetzt direkt einhaken, dann fragen wir uns, oder ich glaube, fragt sich dann jeder, der dich da vielleicht auch selbstständig machen möchte, was ist dann das, womit du im Monat dann für dich lebst und was kannst du dann zur Seite legen
0: für Future Projects? Also ich muss sagen, ich, ich weiß es gar nicht. Ich hab, das ist auch so ein Ding, was ich jetzt hoffentlich über diese Steuererklärung, die ich leider irgendwann machen muss, ähm, rausfinde. Aber ich, ähm, ich von diesem Geld, was auf meinem <kühlt> Entschuldigung, Geschäftskonto ist, da gehe ich eigentlich nur für Sachen ran, fürs Geschäft. Und klar, davon zahle ich meine Miete und meine Krankenkasse privat also, Krankenkasse kann man übrigens absetzen, mega gut, aber meine private Miete. Und dann nehme ich mir vielleicht so 200 Euro für Essen und, und so. Aber ansonsten, klar, so Zugtickets und so zahle ich auch damit, aber das ist meistens, ja, aber also, ich ne, habe, das Jahr lief richtig gut, aber ich habe mir selber fast nichts rausgenommen, weil ich eben so Angst davor habe, dass jetzt plötzlich die, ich habe ja letztes Jahr noch keine Steuern gezahlt, weil das Jahr davor war ja gar nichts. Also es ist ja, es ist ja mit einem riesen Wumms sozusagen in, ins Leben getreten, das Label. Und ich habe einfach richtig Angst, dass wenn ich jetzt die Steuererklärung mache, dass die sagen, ja, wir hätten gern 5.000 oder 10.000 Euro von ihnen, weil ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie viel, also es kann auch sein, dass sie sagen, wir hätten gern 100 Euro von dir, kann auch sein, ich weiß es einfach nicht. Und ich habe da so Angst vor und jetzt muss ich ja Umsatzsteuer zahlen, dieses Jahr. Und ich weiß auch nicht, bis wann ich jetzt an. Ich muss nachher auf jeden Fall beim Finanzamt anrufen. Aber es sind einfach lauter so Sachen, die ich jetzt plötzlich vorstrecken muss. Und da habe ich so Respekt und Angst vor, dass ich das nicht kann, dass ich wirklich an dieses Geld nicht rangegangen bin. Also fast nicht. Nur wirklich das Minimalste. Und von daher, ja, ich glaube, dass ich da vielleicht in einem halben Jahr ein bisschen entspannter bin, weil ich dann irgendwie weiß, okay, ich zahle monatlich so und so viel Steuern, ich weiß nicht viel. So irgendwie, dass ich das mehr weiß. Aber im Moment ist es alles noch so. Deswegen ich weiß, dass es so richtig gut lief das letzte Jahr und dass ich stolz auf mich sein kann, aber ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich einfach nicht weiß, wo, wo ich stehe. Aber ich kann mich auch nicht drum richtig drum... Andere Leute würden dann sagen, ja, mach das doch jetzt einfach und ruf da mal an. Aber ich habe da so eine Angst vor, dass ich da so eine richtige Blockade in mir habe, dass ich das so richtig prokrastiniere, vor mich wegschiebe, weil ich einfach so Angst davor habe, was da rauskommt. Richtig dumm, aber ja, könnt ihr vielleicht nachvollziehen. Ja.
2: Also, ich finde es echt mutig, dass du trotz der Unwissenheit halt quasi da immer noch in der Selbstständigkeit bist und das weitermachst. Ich meine, braucht, also, ich finde es sehr mutig, ja. Und du machst es ja im Endeffekt für den Schmuck. Und du siehst vielleicht an den Schmuck, den ich trage, also gar keinen, dass ich da nicht so krass den Bezug zu habe. Also, <lacht> frage ich mich, also aus deiner Sicht, wofür denn Schmuck so da ist? Oder was ist denn, oder warum hast du unbedingt Schmuck als Ausdruck gewählt? Und warum ist dir das so wichtig, dass du trotz dieser ganzen Unsicherheit mit Steuern und irgendwelchen Bilanzierungen und sonst was Plänen und sonst was, von denen du ja nicht so viel weißt, immer noch dein Schmucklabel quasi unterstützt und das auf jeden Fall fortantreiben möchtest? Ähm,
0: ich ich glaube, das klang gerade ein bisschen schlimmer, als es ist. Also ich weiß, dass das letzte Jahr richtig gut war und ich habe gerade hab echt irgendwie viel Geld auf diesem Konto. Ich weiß noch nicht, wie viel es ist. Also ich weiß, es funktioniert, ich werde davon gut leben können und es wird exponentiell wachsen und es hat, glaube ich, echt viel Potenzial. Also ich, ich weiß, dass es gut ist und ich weiß, dass ich damit, glaube ich, gutes Geld verdienen kann. Also so ist es nicht. Ich habe nur Angst dass es real wird, dass es vielleicht doch nicht, also es ist mehr so in meinem Kopf, aber ich weiß, es, es funktioniert so. Also ich mache mir nicht dahingehend irgendwie, dass ich weiß, es funktioniert finanziell nicht und ich mache es trotzdem. Also ich weiß, es funktioniert finanziell, ich weiß noch nicht, wie gut und ähm, da habe ich ein bisschen Angst. Aber Beispiel, ich rede auch mit meiner Familie drüber und die sagen, ich soll mich nicht so einscheißen, also alles ist gut. Ähm, genau. Aber ähm, ich glaube, ich mache einfach Schmuck, weil ich das gelernt habe. Und weil ich an sich, also ich habe schon mit, ich habe schon, ich fand Schmuck schon irgendwie immer toll. Obwohl ich, ich trage jetzt die zwei Ketten, aber ich trage sonst eigentlich nie Schmuck. So, aber irgendwie, es macht, also jede Frau hat Schmuck. Es ist einfach, es ist erstens ein riesiger Markt und das merke ich erst jetzt, wo ich so da drin bin, wenn ich so in der Bahn sitze, wirklich je, fast jede Frau hat irgendeine Art von Schmuckstück an sich. Und... Das ist schon mal einfach. Es gibt super viel, also super viele Träger, es gibt auch super viele Marken, aber ich finde irgendwie im Schmuck schön, dass man, man, man hat ja zehn Finger, also man, man kauft ja nicht nur ein Schmuckstück und dann hat man das, sondern man kann eben ganz, es gibt nicht nur einen Gott, sondern du kannst ganz viele, also du kannst ganz, ganz viele Sachen haben und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ganz schön und auch alle Leute, mit die ich jetzt so kennengelernt habe, die aus dem, die ist nicht so riesen machen und die so sind eher wie ich. Die sind alle super nett und man ist super supportive und das finde ich irgendwie, irgendwie finde ich das eine schöne, schöne Welt da. Und Schmuck hat halt auch, ich glaube, die Johanna, ich weiß nicht, ob du die kennst, die hat mit mir Bachelor gemacht, die hat über, die hat darüber ihre Bachelorarbeit geschrieben, warum tragen Menschen Schmuck. Und es ist super interessant und für mich ist, glaube ich, eher dieses, dass es plötzlich eine Wichtigkeit hat für eine Person. Also ich mache irgendwas und dann tragen das ganz, ganz viele Leute und die haben alle irgendwie eine emotionale Bindung zu was, was ich gemacht habe. Also es ist total verrückt, zum Beispiel jetzt einfach das eine ist jetzt ein Verlobungsring, das heißt, dieser Ring, den ich gemacht habe, einfach nur, nur ich, so, aus, einfach aus Laune, hat für diese Person jetzt so eine riesige Bedeutung und es ist total schön und ich habe plötzlich Fans, also das ist auch total verrückt, einfach Leute, die, die sich zehn Sachen kaufen, die sagen, oh, das ist so toll und wir finden das so toll und, und und das ist einfach richtig schön und ich habe das Gefühl, ich kann, ich kann dadurch, was mir Spaß macht, Leute richtig happy machen. Und das hätte ich auch nie gedacht, dass das so ein großer Teil wird von der Arbeit, aber das ist einfach mega cool. Und ich glaube, dass man das im Schmuck irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr mitkriegt, wie in anderen Branchen von Sachen, die man verkauft. Das finde ich irgendwie schön.
1: Ich finde das sehr inspirierend, was du sagst und ich fühle so eine richtige Energie bei dir und auch eine Inspiration für mich. Und ich frage mich, du arbeitest ja im Pforzheim, du lebst hier, du unterstützt ja quasi auch die Businesses, die es ja hier gibt, Gießerei, Galvanik. Und im Pforzheim gibt es aber auch ziemlich viel Leerstand und du arbeitest auch mit Studio 3 zusammen, die haben ja das ja jetzt vermietet Gibt es da auch irgendwie eine Unterstützung von der Stadt oder hast du irgendwie erfahren, boah, die Leute außerhalb zum Beispiel von deiner Familie oder Freunde, da gab es etwas, so
0: ein Netzwerk, was dich so supportet hat oder so? Ich hatte mich mal, glaube ich, ganz am Anfang so ein bisschen informiert, ob es da irgendwie sowas gibt. Aber ich bin nicht so wirklich drauf gestoßen. Was, also das Emma, die sind super lieb und die... Ähm, glaube ich, unterstützen, wo sie können, aber ich glaube, bei mir, ich war einfach schon vielleicht über dem Punkt, wo sie mir irgendwie hätten helfen können, weil die machen ja auch diese Gründertage oder irgendwie, da, da kommt so eine Frau, ich glaube, eine Freundin von mir war da mal da und sie meint, das war irgendwie richtig cool, wie man eben irgendwie gründet, aber da muss man halt vielleicht eine Idee haben. Aber ich war für alles irgendwie gefühlt schon zu weit, also, und ich, wie gesagt, ich war dann auch so, nee, ich mache das jetzt, ich wollte mich da jetzt auch nicht von Fakten beirren lassen. Also, ich zum Beispiel, ich habe auch so ein, von meinem ehemaligen Wirtschaftsrecht-Mitbewohner, ähm, habe ich so ein Buch be äh, bekommen, äh, Gründen für Dummies oder irgendwie sowas. Und ich war aber schon zu weit, sodass ich das bis heute nicht aufgeschlagen habe, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ähm, ja, deswegen, also ich glaube, ich war einfach für viele schon irgendwie zu weit. Ich weiß nicht, vielleicht gab es mal irgendwas, aber ich glaube, ansonsten wirklich, glaube ich.
2: Was natürlich auch für uns und die Zuhörer interessant ist, über welche Plattform du denn so erreichbar bist und deine Kunst oder deinen Schmuck ähm, abgerufen werden kann. Also bist du jetzt quasi, du hast jetzt den Laden hier in Pforzheim, da kann man eben persönlich hingehen und äh, Schmuck kaufen, kann man dich auch irgendwie online oder sonst wie auch erreichen, quasi, wo du deinen Schmuck auch vertreibst, oder fokussierst dich schon sehr auf den Offline-Handel und auch wie bewertest du das oder wie schätzt du es quasi ein? Lohnt sich das mehr, das so in einem Laden hier wirklich vor Ort zu haben, dass man diesen Kontakt hat oder siehst du so eher mehrwert darin, das online zu vermarkten? Dein Schmuck.
0: Also ich habe genau, hab hier meinen Laden, ich habe eine Webseite, das ist unglaublich viel Arbeit, sowas zu bauen und ich habe das Glück, dass ich das tatsächlich in meinem Praxissemester, wo ich das sozusagen bei Goldmarleen habe ich ihr Webseitensystem kennengelernt und musste da oder durfte da für sie damit arbeiten, habe sozusagen dann verstanden, wie das geht und habe mir dann im gleichen Zug angefangen, selber eine Webseite zu bauen. Und jetzt vor einem Vierteljahr oder so habe ich meine Webseite so, dass sie mir jetzt gefällt, geschafft. Und das heißt, das sind, ich habe zweieinhalb Jahre an einer Webseite gebaut. Das heißt, es ist super. Also ich finde gerade so online, das, du erreichst halt viel mehr Leute. Das ist super wichtig, dass es das professionell aussieht. Dann natürlich Instagram gibt's noch, das ist auch super wichtig. Aber das sind halt Sachen, davon habe ich gar keine Ahnung. Also ich bin zwar irgendwie in dem Alter, wo ich theoretisch da voll hätte drin sein können, dieses Instagram- Selbstdarstellungsdings, aber es ist irgendwie gar nicht meine Welt und es ist für mich total schwierig, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Auch zum Beispiel so Follower-Zahlen sind super wichtig. Ich merke das an mir selbst, obwohl ich weiß, dass es nichts aussagt. Wenn ich auf einem Profil bin und die hat 500 Follower, dann denke ich, die ist weniger professionell, wie wenn sie 4000 Follower hat. Obwohl ich weiß, du konntest das für 50 Euro kaufen. Obwohl ich das weiß, macht das trotzdem eine Wertigkeit und das ist finde ich super gruselig irgendwie, aber das ist halt so eine Welt, die echt wichtig ist, von der ich nicht so arg viel verstehe. Aber wenn du gerade nach der Gewichtung fragst, der Laden ist in erster Linie mein Arbeitsplatz und der hatte nie den Anspruch, dass der den Hauptumsatz machen soll. Und tatsächlich bin ich überrascht, also ich bin positiv überrascht so von dem Laden, aber ähm, in erster Linie arbeite ich da. Und äh, ich habe jetzt die Lichter neu gemacht, weil davor war immer so ein Funzellicht irgendwie und es sah immer so aus, als wäre geschlossen. Ähm, aber ich hatte halt nicht das Geld, um irgendwie da jetzt was zu ändern. Und jetzt habe ich neue Spots gemacht und ich merke, dass es plötzlich viel mehr Leute da reinkommen. Das ist eigentlich ganz cool. Aber je mehr Leute reinkommen, desto mehr werde ich vom Arbeiten abgehalten. Also es, im Laden ist es immer so ein pro contra ding Das wäre es natürlich schon schön, wenn die Leute, die dann reinkommen, irgendwie was kaufen oder ich irgendwie super nette Gespräche habe. Das ist natürlich auch schön. Aber ähm, ich glaube, also ich will mich dieses Jahr vor allem auf den Online-Bereich fokussieren, weil ich war jetzt letztes Jahr wirklich auf Ah, genau, Messen gibt es noch. Messen, ich war super viel auf Messen. Und das ist halt sozusagen wie Online-Marketing, nur halt offline, also Offline-Marketing in einer gewissen Stadt. Die sehen irgendwie 2.000, 3.000 Leute und ähm, bei einigen bleibt es dann halt hängen oder die bestellen dann halt irgendwann was. So. Aber das ist natürlich viel begrenzter wie Online-Marketing. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade einen Praktikumsplatz ausgeschrieben für so Marketing. Gerade irgendwie jemand im Praxissemester weil ich kann, ich, ich, ich kenne mich halt gar nicht aus, so, und das ist aber eben super wichtig. Und vielleicht kann sich da irgendjemand so richtig frei entfalten und einfach da sein Ding machen. So, das ist sozusagen das, was ich anbiete. Aber ja, das heißt, dieses Jahr ist der Plan, das online so aufzubauen, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann. Weil ich mag Pforzheim, ich habe hier fünf Jahre gelebt, es ist cool. Aber ich war jetzt über Weihnachten zweieinhalb Wochen in meiner Heimat in Freiburg, und ich will nächstes Jahr wieder zurück nach Freiburg ziehen. Ich habe das jetzt beschlossen. Ich weiß nicht, ob ich es mir leisten kann, ob es funktioniert, weil natürlich die Ladenmieten in Freiburg horrend sind. Aber vielleicht bin ich bis dahin so weit, dass es wirklich online, dass online irgendwie so einen gewissen Grundumsatz hat, dass ich weiß, okay, so und so viele Ausgaben könnte ich mir monatlich leisten und dann kann ich mir den, den Laden. Ich meine, Freiburg hat natürlich auch eine ganz andere Kundschaft als Pforzheim, gehe ich mal stark davon aus. Aber ja, das heißt, dieses Jahr versuche ich meine Kraft eben in sozusagen den, den Online-Bereich zu stecken. Klar mache ich auch noch ein paar Messen, weil das halt einfach ähm, Umsatz macht und, und auch Spaß macht, irgendwie mit den Leuten direkt zu arbeiten. Aber ja, ich will vor allem mal diesen Online-Bereich ausbauen, dass der irgendwie besser funktioniert. Ja, aber das äh, kriege ich, glaube ich, nicht alleine hin. Oder ich müsste mich da sehr doll einlesen und dann würde alles andere hinten runterfallen. Aber das wird schon Bin zuversichtlich. <lacht>
2: Was ich auch spannend finde, also du hast ja schon erzählt, dass du jetzt einen Praktikumsplatz ausschreibst, auch gerade um Themen abzudecken, in denen du einfach persönlich nicht so drin bist und ich meine, das ist ja voll normal, also man kann nicht einmal alles wissen, alles abdecken und ähm, dein Hauptthema ist ja Schmuck und nicht Marketing oder andere Themen. Hast du auch schon drüber nachgedacht oder steht es auch im Raum, dich vielleicht mit jemandem zusammenzuschließen, dass man quasi gemeinsam das Unternehmer, ähm, dein Label führt, halt mit jemandem, der dann vielleicht mehr in diesem Marketingbereich oder in dem BWL-Bereich, was eben gerade noch fehlt, das mehr abdecken kann?
0: Ich habe tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Also es ist jetzt nicht untertrieben, aber von diesem Label hängt mein Leben ab, sozusagen. Und ich glaube, es ist sehr schwer, jemanden zu finden, dem man so vertraut und mit dem so gut funktioniert, dass man das machen könnte. Also deswegen, ich, find, ich bin auch, deswegen bin ich großer Fan von Studio 3, weil die es einfach zu dritt machen. Und ich bin auch manchmal eben ein bisschen neidisch, dass die einfach, da haben sich drei Personen gefunden, die sich unterstützen und, ähm, und es ist einfach wirklich manchmal ein bisschen vieles für eine Person alleine. Aber ähm, ich glaube, dass es, es muss, dass ich wirklich sozusagen meinen Chefposten teile. Da muss, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr viel passen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn ich weiß, wie viel Geld ich im Monat zur Verfügung habe, dass ich sage, okay, ich werde auf jeden Fall ähm, vielleicht jemand dafür anstellen oder so. Das, dadurch, dass ich das eben im Moment noch nicht weiß. Und ich meine, ich bin jetzt im, ersten, also im zweiten Jahr. So, das ist, glaube ich, bis man jemand anstellt. Gerade so, wenn man das alles ganz alleine macht. Ich glaube, das dauert ein bisschen. Und ich habe ja, hab ja den schönen Vergleich, dass ich eben sowohl Studio 3 als auch Goldmalleen habe, die jetzt sozusagen mir fünf Jahre voraus sind. Das heißt, ich kann mich so ein bisschen daran orientieren, wo stehen die jetzt? Wann haben die was gemacht? Das hilft mir so ein bisschen. Und ich habe mich am Anfang immer sofort mit denen verglichen, da wo die jetzt sind. Was natürlich ganz wenig Sinn macht, weil die einfach fünf Jahre Vorsprung haben. Aber ich glaube, Marleen hat jetzt seit eineinhalb, zwei Jahren jemand So, Das heißt, ich habe hab noch ein bisschen Zeit, bis ich mir das leisten können sollte. Ähm, vielleicht klappt es früher, werde ich dann irgendwie wissen. Aber ich weiß einfach, wie unglaublich viel ich von diesem Praxissemester profitiert habe. Und deswegen würde ich das super gern auch irgendwie anbieten. Und bei mir war es so, habe kein Gehalt bekommen, weil, wie gesagt, es ist manchmal eben am Beginn der Selbstständigkeit schwierig. Aber ich habe mein Zugticket bezahlt bekommen und es gab immer Essen. So, was auch cool ist. Und ich glaube, so, ich fand das damals voll okay. Und ich glaube, so werde ich das auch erstmal handhaben dass ähm, es eben eine Zugverbindung gezahlt wird und es Essen gibt. Und natürlich kriegen die dann Schmuck, wenn es ihnen gefällt und, oder wenn irgendwas mal richtig, richtig gut läuft oder die irgendwas machen, was zum Beispiel, wenn jetzt jemand aus dem Marketingbereich das bei mir macht und wir verstehen uns super gut und sie macht mir einfach ein Marketingkonzept, was funktioniert, natürlich würde ich mich da erkenntlich zeigen. Also es ist ja irgendwie logisch. Also wenn jemand einfach in seinem Praxissemester... Richtig krass Leistung erbringt, dann ist ja logisch, dass man da irgendwie sich dann erkenntlich zeigt. Aber an sich glaube ich, dass eigentlich, dass ich das erstmal so mache, mit soweit ich weiß, wie viel es mir damals gebracht hat. Und vielleicht kann ich ja so irgendwie auch anderen Leuten irgendwie weiterhelfen. Und wenn es dann richtig gut funktioniert und vibe, dann kann man auf jeden Fall gucken, dass man danach irgendwie weiter zusammenarbeitet und dann da irgendwie auf jeden Fall entweder angestellt ist oder ähm, hier Minijob-mäßig das macht oder Freelance-mäßig, so habe ich das ja auch damals dann gemacht. Ja.
1: Dein Geschäftsmodell ist auch, du bist freischaffende Designerin, oder?
0: Genau, ich bin selbstständig gemeldet als Designerin.
1: Wir fragen uns auch zur Selbstständigkeit und vor allem auch jetzt im Bereich Schmuck bei dir. War das für dich das Studium essentiell, wichtig für die Selbstständigkeit? Und wie siehst du das? Was braucht man, um
0: einzusteigen in die Selbstständigkeit? Also ich glaube tatsächlich, ja, wegen dem Praxissemester. Also ohne das hätte ich das niemals gemacht und ich glaube... Ich weiß auch nicht, ob ich so einfach ein halbes Jahr irgendwo Praktikum gemacht hätte. Ähm, und klar habe ich super viel gelernt ähm, und auch einfach Leute kennengelernt, die mich inspirieren oder die, die mir Sachen beigebracht haben. Aber manchmal denke ich mir auch, ich hatte ja ganz am Anfang schon die Grundidee sozusagen. Also ich glaube, für meine Kreativität hätte ich es nicht gebraucht, aber für alles andere was auf jeden Fall. Also ich hätte das nicht gemacht, hätte ich das nicht studiert. Auf jeden Fall. So dann wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich ich will gar nicht wissen, wo ich dann jetzt wäre, es war schrecklich, aber also ich habe ich hatte, Es hat auf jeden Fall, das eine hat zum anderen geführt und ich hätte das ohne das auf jeden Fall nicht gemacht, weil ich es mich, glaube ich, nicht getraut hätte. Und ich hätte auch, auch das ohne das Praxissemester nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut hätte, wenn ich das nicht miterlebt hätte, dass es irgendwie doch funktioniert. Auch wenn man irgendwie nicht so, die Marlene, die ist eine unglaublich coole Frau, aber die, die ist auch nicht so stark strukturiert und, und plant alles durch und weiß jetzt genau wie viel, und hat so Tabellen und so und ich glaube, das hat mich irgendwie ja, genau.
1: Wir fragen uns auch noch, wie Corona dein Business, dein Modell und ähm, beeinflusst hat und auch wie die Leute jetzt auf dich zukommen, hat sich da ein Vibe verändert? Ich meine, du hast es, es zwar nicht am eigenen Leib gespürt, weil das Business irgendwie erst in Corona-Zeiten entstanden ist. Aber vielleicht bei Goldmarlen. Aber du hattest es angerissen, aber könntest du es für uns nochmal umreißen?
0: Ja, also ich glaube, ich selber habe das nur insofern gemerkt, dass ich, wenn ich auf Messen war, dass alle anderen gesagt haben, ja, das ist ja kein Vergleich zu vor Corona. Und da ich aber den Vergleich nicht hatte will ich gar nicht wissen, wie crazy gut dann die... Also, ich, also die Messen waren echt immer richtig gut und ich will gar nicht wissen, wie verrückt es dann gewesen wäre vor Corona. Von daher ist es vielleicht ganz gut, dass man nicht enttäuscht ist, aber eigentlich hat es mich zum Glück echt nicht so getroffen. Es gab auch ja in dem Jahr jetzt keine Absagen mehr und ich habe eher das Gefühl gehabt, gerade auf den Messen, dass die Leute wieder so richtig Lust hatten, zu erleben und rauszugehen. Und das Einzige, was ich, wo ich jetzt vielleicht das Gefühl habe, dass ich vielleicht Leute, die sich vorher das vielleicht hätten leisten können, zu kaufen, gerade irgendwie jetzt durch Inflation und Gas und dass man einfach gar nicht weiß, wie viel man jetzt am Ende dann übrig hat, dass man vielleicht eher sparsamer ist, dass die tendenziell vielleicht das eher nicht kaufen, aber die Leute, ich glaube, die Leute, die sich meinen Schmuck einfach so locker easy kaufen können, die juckt das alles auch nicht. Was Irgendwie fühle ich mich manchmal ein bisschen schlecht, dass ich weiß, ich ich bin vor allem eher da für so die mittlere, ob, nee, die obere Mittelschicht oder so, weil ich da selber auch nicht herkomme. Aber dann denke ich mir, ja, also so ist es halt. Aber also ich glaube tatsächlich, dass sozusagen die Price Range, die ich irgendwie habe, dass es tendenziell die Leute betrifft, die sich das so oder so wahrscheinlich leisten können. Mhm. Aber vor, also vor merke ich das schon, dass ich das Gefühl habe, dass dass die Leute sich das hier eher weniger leisten können. Aber ja.
1: Hast du, gerade wo wir auch über Social Struggles reden, ich meine, du hast gesagt, das ist der Preis, den du dafür verlangen musst. Er ist teilweise in mehreren Stücken projiziert, damit du ihn nicht unheimlich teuer verkaufen musst. Hast du aber auch Gedanken, so du möchtest das? noch inklusiver machen oder ist es halt einfach etwas, was super schwierig ist zu erreichen?
0: Also, dass sie auch Leute mit weniger Geld es leisten können. Ja. Ich denke mir, es ist, glaube ich, tatsächlich, ich für mich, wie ich arbeite, kann das, glaube ich, einfach nicht unbedingt machen aber ich denke dann immer es gibt zum das ist ja auch das schöne an Schmuck es gibt zum Glück genug Sachen die wirklich richtig richtig schön sind die halt anders produziert sind dass man sich das auch leisten kann also ich sag auch immer ich, ich bin ganz froh dass ich mir meinen eigenen Schmuck nicht kaufen muss aber ja man es ist wirklich schwierig aber man ich kann ja nichts dafür dass ich das so mache wie ich es mache und wenn ich halt sozusagen wenn so viel Arbeit in einem Stück steckt dann muss es halt leider auch so viel kosten und man kann ja auch Sachen schön finden, ohne sie b zu besitzen. Und das ist, glaube ich, das Schöne eben am Schmuck, dass es, es gibt auch ganz viel anderes, was wunderschön ist, was dann einfach ein bisschen günstiger ist, weil es vielleicht einfacher zu produzieren ist. Ja, also so ein bisschen was dazwischen hat.
1: Ich danke dir, ich bin da voll bei dir und ich denke, hier kann das auch jeder nachvollziehen. Zum Abschluss, bevor wir zu unseren Rubrik kommen, drei Fragen, was würdest du jemandem sagen, der mit dem Gedankenspiel zu gründen und es sich nicht traut?
0: Do it. Also ich habe, ich weiß nicht, ob wir privat darüber geredet, aber ich habe ja von meiner Freundin erzählt, die vor im Dezember gegründet hat und wir haben uns im April, glaube ich, auf der Inhorgenta getroffen. Also da haben wir uns kennengelernt. Da hat sie noch bei einer, ähm, bei einer großen Schmuckfirma gearbeitet und sie meinte so, ja, sie spielt irgendwie damit, aber sie weiß auch nicht. Und dann haben wir ganz viel geredet und ja, jetzt hat sie sich selbstständig gemacht und, und natürlich ist es, es gibt echt Zeiten, da geht es echt nicht gut, so, weil es ist halt nicht nur irgendein Job, sondern es ist deine Existenz, so, es steht nichts dazwischen, du kriegst immer alles sofort ab, aber ich denke mir immer, wenn man es nicht, man kann auch andere Sachen an die Wand fahren, also, wenn man es nicht probiert, dann, dann hat man immer dieses Gefühl, dass es hätte vielleicht anders werden können. Und ich glaube, es hilft ähm, vielleicht mit Leuten zu reden, die in dem Bereich arbeiten oder vielleicht schon gegründet haben, dass sie sich das vielleicht mal anschauen können. Weil entweder musst du wirklich, gerade im Schmuckbereich, ich sage immer, du musst entweder richtig unique Sachen machen oder irg also irgendwas, was es so jetzt nicht so gibt und was einfach super ästhetisch aussieht. Oder du machst eher so... Ähm, Basic ist das falsche Wort, aber so, was halt gerade so in ist, du, du bist eher so im Trend. Und dann brauchst du halt ein unglaublich geiles Marketing und das muss dann einfach optisch richtig ansprechend sein. Also ich glaube so gefühlt, die zwei, die zwei Wege gibt es. Entweder man macht eben was sehr eigen, was an sich schon sein USP hat, oder man ist in seiner Darstellung und Präsentation irgendwie so ein USP. Und ich glaube, ich bin eher das Erstere, also dass meine Stücke sozusagen für sich selber stehen und bei, bei meiner Freundin ist es eben, dass bei ihr einfach, das, dass sie unglaublich gutes Marketing hat und ihre Stücke sind wunderschön, aber die sind sehr, also sie sind einfach im Trend gerade, was überhaupt nichts Negatives ist. Die sind auch alle besonders und neu designt, aber die, die sprechen gerade so die, die, die Trendsprache und ja, deswegen glaube ich eben auch, dass es super interessant wäre, wenn wir zusammen über das Gründen und über unser Leben sprechen, weil wir eben auch so, wir machen zwar beide Schmuck, aber wir kommen eben aus so ganz unterschiedlichen Richtungen. Und das, wir haben, wie gesagt, wir haben letztens zwei Stunden telefoniert und wir waren beide gerade in so einem Loch. Und es hat unglaublich gut getan, einfach zu wissen, man ist nicht alleine. Und es gibt so Phasen, die sind halt manchmal einfach blöd. Aber dann gibt es Phasen, wo du, wo du plötzlich irgendwie von der Toilette kommst und du siehst, wow, du hast gerade zwei Bestellungen gemacht, cool. Und dann, dann gibt es auch wieder schöne, also es gibt alles. Alles hat seine Höhen und Tiefen. Aber ich würde es auf jeden Fall, ich würde mit Leuten reden, die sich auskennen und dann einfach trauen und nicht so viel denken. Und vielleicht dann halt einfach, also man muss selbstständig sein, ist eine 100 sache Ich habe ja am Anfang auch das so nebenher ein bisschen gemacht, dann noch im Pub gearbeitet, glaube ich, bis Februar oder März. Habe ich noch so nebenher ganz, ganz sporadisch es geht nicht. Also man muss es wirklich 100% machen oder gar nicht, weil das ist eigentlich ein Job eben für drei. Und wenn du dann noch nebenher was anderes machst, das äh, funktioniert nicht. Aber einfach mal ausprobieren. Und sich, also ich habe auch gesagt, ich setze mir ein Jahr Zeit und am Ende gucke ich, funktioniert es oder funktioniert es nicht und dann entscheide ich, mache ich weiter oder nicht und ich habe jetzt natürlich nicht mal weiter. Also funktioniert ja, aber ähm, dass man sich vielleicht von Anfang an irgendwie sagt, man, man setzt sich mal so einen Zeitraum, in dem man es probiert und wenn es fehlschlägt, ist es überhaupt nicht schlimm. Aber man muss es halt probieren.
2: Okay, dann kommen wir zu unserer letzten Rubrik. Da haben wir drei Entweder-Oder-Fragen vorbereitet? Stellen wir jedem unserer Gäste, also natürlich immer andere, wirst du gleich merken. Und da wäre unsere erste Frage an dich: eher Ringe oder Ohrringe?
0: Ohrringe. Also für mich persönlich, erstens. Ich so, also ich habe ein bisschen dickere Finger und deswegen mag ich Ringe nicht so. Aber Ohrringe finde ich einfach toll. Und zum Verkaufen Ohrringe, weil du brauchst nur eine einzige Größe. Wenn du Ringe verkaufst, dann brauchst du pro Ringmodell zehn Größen, dann brauchst du die in Silber und Vergoldet und Rosé vergoldet. Das heißt, du musst erstmal 30 Sachen produzieren. Bei den Ohrringen sind es drei. Das heißt, auch zum, also sowohl für mich persönlich mag ich Ohrringe lieber, als auch für die für den Verkauf sind Ohrringe am Anfang auf jeden Fall weniger Invest. Ähm, was natürlich toll ist, weil meine ganze, mein, meine ganze Schmucklinie basiert in erster Linie auf Ringen. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ja, es kommen bald mehr O-Ringe. Unter anderem aus diesem Grund, weil es einfach, weil man da nicht so unglaublich in Vorkasse gehen muss.
2: Sehr verständlich. Dann unsere zweite Frage wäre eher, oh, die ist schon teilweise beantwortet, aber nochmal eher online oder physisch?
0: Wenn ich es mir aussuchen dürfte, physisch. Weil ich das einfach viel besser finde. Aber, ja, online ist wahrscheinlich die Zukunft, ja. Aber wenn ich es mir aussuchen dürfte und es alles gleich viel Sinn ergeben würde, finanziell, dann auf jeden Fall physisch.
2: Und unsere Abschlussfrage, lieber ein kleines oder ein großes Unternehmen?
0: Kleines. Mhm. Ja, mir sagen, also ganz am Anfang, als ich das gemacht habe und dann haben wir so Zukunft mit meiner Familie und Freunden so, ja, dann machst du Franchise und dann hast du da einen Laden und dann hast du da einen Laden. Ich so, es ist, ich will das doch machen, ich will, doch, ich will das überhaupt nicht und das denke denk ich auch, also, mal so, also wieso wollen alle immer, dass man groß wird, ich will überhaupt nicht groß werden, ich möchte, ähm, ich möchte weiterhin, dass ich die Designerin bin und ich hinter meinen Produkten stehen kann und es nicht irgendwann jemand anders macht, ja, also das ist ja mein Label, so klar kann man inspirieren und irgendwann zusammenarbeiten vielleicht und aber das ist meine Sache. Und vielleicht will ich irgendwann mal jemand, so drei Angestellte, dass einer sich um Versand kümmert, einer um Marketing und einer hilft mir bei der Produktion. Aber ich, das es ist ja meins. Also das, ich möchte ja immer noch dahinterstehen können. Deswegen ich möchte das gar nicht. Ich will, mein Ziel in meinem Leben ist, ich möchte essen können, was ich will. Also ich möchte mir vielleicht einmal die Woche Sushi leisten können. Ich möchte... Ähm, einmal im Jahr so für zwei Wochen irgendwo ans Meer fahren können und ich will mir keine Sorgen machen, dass ich, also ich will keine finanzielle, ich will einfach so ein bisschen Puffer haben und eine Katze oder zwei. Das ist mein Ziel im Leben. So, ich habe das absolut nicht gemacht, um reich zu werden und ich mache das ja auch gerne alles selber. Also ich will das ja, ich, ich fühle mich total schlecht, was wirklich komplett aus der Hand zu geben und das, also lieber was Kleines, was Kleines Schönes, was funktioniert, was Leute glücklich macht. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Es war Ganz toll, dass du da warst. Sehr gerne. Ich habe es sehr genossen, mit dir darüber zu reden. Und ich denke, die Leute, die sich das anhören, auch ganz sicher.
2: Ja, für mich war es sehr spannend, so aus einer ganz anderen Richtung mal zu hören, eben im Bereich Schmuck. Und auch danke für die Einsichten. Also ich habe, glaube ich, auch viel mitgenommen persönlich. Und muss mir mal dein... Also persönlich war ich noch nicht in deinem Laden, aber... Ja,
0: kommt mal vorbei. Kommt mal vorbei Besucht gehen. mich mal auf dem Kaffee.
2: Ich denke, wir werden auch alles in die Shownotes packen, wo man dich finden kann. Dein Laden, deine Adresse...
0: Genau, und wenn irgendjemand tatsächlich mal sich damit überlegt und reden möchte, ich immer, habe immer ein offenes Ohr. Und ich finde es immer toll, wenn Leute sich das auch trauen. Kann ich versprechen, dass es nicht funktioniert? Ich weiß es ja selber noch nicht so. Man sagt ja immer fünf Jahre. In fünf Jahren entscheidet sich, ob das funktioniert oder nicht. Aber fünf Jahre kann man auch schon viel Spaß haben in fünf Jahren. Also <lacht> genau, also ich habe immer ein offenes Ohr. Ihr könnt es gerne bei mir melden.
1: Okay, vielen Dank und
0: tschüss. Tschüss. Thank <laughs> you.